0: J'ai tout vu. Halloween, de David Gordon Green, é a estreia que abre esta grande ilusão Trata-se do décimo primeiro filme da saga, que começou com o título de John Carpenter, de 1978 E eis que, tantos anos depois, este novo filme é apadrinhado pelo próprio Carpenter Pode dizer-se que é um regresso às bases do clássico Inês Lourenço
1: parece muito justo dizê-lo até porque este Halloween ignora as sequelas e remakes que se fizeram depois do original regressando precisamente à memória deste e assumindo-se como uma sequela direta 40 anos depois. Estamos então perante uma nova época de Halloween em que o mascarado serial killer Michael Myers foge da instituição psiquiátrica onde estava preso desde a trágica noite de 1978 e começa uma nova matança para ir ao encontro do seu principal alvo a icónica personagem de Jamie Lee Curtis, Laurie Strode que tinha sobrevivido nessa noite de 78 o filme de Gordon Green é por isso uma simples história de vingança no feminino e esta simplicidade do argumento é aquilo que o aproxima do clássico do terror de John Carpenter que é uma criação verdadeiramente minimalista o próprio Carpenter como produtor executivo deste filme foi o primeiro a sublinhar essa necessidade de manter a narrativa descomplicada e, e isso permitiu concentrar esta performance de, de Jamie Lee Curtis perante a ameaça do homem mascarado portanto o Gordon Green estudou bem a matéria e se é verdade uh, que apesar disso este Halloween não tem a subtileza do original e nem sequer é muito assustador porque se trata de um filme bastante seco na abordagem do medo, essa característica acaba por beneficiá-lo enquanto produção contracorrente dentro do atual panorama do género do terror, Ou seja, ou seja, não é um filme que alinhe na lógica industrial do susto, mas que evidencia um genuíno gosto cinéfilo em homenagem ao primeiro filme. E aqui a banda sonora de Carpenter também ajuda a regressar às raízes.
0: 40 anos atrás, na noite de Halloween, Michael Myers matou três pessoas. Depois dessa noite horrível, ele foi enviado para a instituição em captividade. That for so I can kill him the bus crashed Michael Myers escaped he'll return to Haddonfield his home I need to protect my family you have no security system Karen mom you need help evil is real Mostrei também a Revolução Silenciosa de Lars Krammer.
1: A Revolução Silenciosa é uma produção alemã que recria um caso verídico ocorrido durante a Guerra Fria, em 1956, em Stalinstad, na cidade modelo do regime comunista da RDA. Esta é a história de um grupo de alunos que se vê encurralado pelas autoridades dessa cidade, onde vivem e estudam, depois de fazerem um minuto de silêncio durante uma das aulas em memória dos húngaros que morreram a lutar pela liberdade Contra os soviéticos. Eles ouviram falar do caso através da rádio clandestinamente. O ato político terá implicações diferentes para cada uma das personagens, inclusivamente mexendo com o passado familiar de algumas, e o que se retrata neste drama de época é então uma série de situações domésticas e de bastidores uh, políticos uh, e do ensino, consequentes de uma inicialmente ligeira atitude política. Lars Kraum é um realizador muito competente, com uma inequívoca destreza narrativa, mas não deixa de se sentir uma certa estrutura de telefilme neste A Revolução Silenciosa. Aliás, importa dizer que Krauma trabalha sobretudo em televisão e por isso é natural que este filme partilhe desse molde, ficando um pouco limitado por
0: ele. Esta noite, Hört mal alle! Wir machen eine Schweigeminute. Em Angedenken der gefallenenen ungarischen Genossen. Eu fandos isso völlig cool. Ich will wissen, was hier gespielt wird. Was ist hier los? A programação de novembro da Cinemateca assinala os 70 anos da instituição. Como é que se celebra esta efeméride? Inês Lourenço.
1: Há um conjunto de iniciativas que marcam o aniversário e que se vão estender até julho de 2019, sendo tanto da parte da programação como de outros setores. Mas aquilo que destacamos para já é um ciclo que condensa o ângulo principal das comemorações. Chama-se 70 anos, 70 filmes. E nesta primeira parte apresenta 35 histórias da história da Cinemateca. São, portanto, filmes simbólicos na própria narrativa da casa por variadas razões relacionadas com os contextos de exibição. E este acaba por ser um precioso exercício de nostalgia cinéfila que nos leva à lembrança específica dessas sessões como, por exemplo, a da primeira exibição pública da obra póstuma de Manuel de Oliveira Visita ou Memórias e Confissões que é o título Repetido representante do cinema português nesta parte do ciclo, ao lado de filmes como Tristana, de Luis Buñuel, a ficção científica Viagem Fantástica, de Robert Fleischer, O Tesouro, do Barba Ruiva, de Fritz Lang, ou o título que faz a abertura, um dos mais belos filmes da história do cinema, The River, o Rio Sagrado, inteiramente rodado na Índia e assinado pelo mestre francês Jean Renoir. Também o um musical Sinfonia de Estrelas de Busby Berkeley, com Carmen Miranda, está entre as escolhas, proporcionando um regresso ao tema Aquarela do Brasil.
0: Terminamos hoje com a sugestão do DVD O Outro Lado da Esperança, de Aki Kaurismaki uma edição
1: Este mais recente filme do finlandês Kaurismak é o segundo título da trilogia portuária, iniciada com Le Havre, de 2011, e seguindo a linha das histórias sobre migração e a bondade dos estranhos, o outro lado da esperança dialoga com a atualidade da questão dos refugiados. No centro do filme está precisamente um jovem refugiado que procura uma nova vida em Helsínquia e que acabará a trabalhar num restaurante rodeado das castiças personagens do universo de Kaurismaki, isto é, personagens de expressividade tépida que não parecem deste tempo. De resto... É o mesmo humor, o mesmo rock'n'roll finlandês, a excepcional mise-en-scène e um humanismo de graça chapliniana que revestem este que é um dos belíssimos filmes do ano passado.
0: Casmere Sinalot. I live here. This is my bedroom. Good afternoon, sirs. I want to seek asylum in Finland. Ma scuola.
1: Tadilla. My
0: that is the whole idea of this machine you know foi, pelo a grande ilusão. Aren't you drinking? I never drink. Why? Tu não a Hiroshima?
1: J'ai tout vu.